0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第五集《服务澳客餐旅业经验谈》。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工和生活的资讯。我想，不管对正要去澳洲或人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始喽。Hello， 欢迎回到豆子的瓦靠。在今天节目开始之前呢，其实我想留点时间给正在听这个节目的你。大家知道我们在脸书上有开一个节目的社团嘛？然后大家在加入那个社团之前，我有请大家去填写一个问卷。问卷的最下面一题就是写说：“哎、欸，有没有什么想说的话？”有些人会说：“哎、欸，这集的主题很有用。”哎，那不知道有没有机会可以分享什么样类型的主题，或者是说非常、欸、感谢你，然后这些资讯呢对我非常的有帮助。其实不管你留什么言，甚至只是一句简单的谢谢，但是对我来说都是一个非常大的鼓励。我会觉得说：“哎、欸，这小小的节目呢，真的有人在听，然后会给我很大的动力，继续去把这个事情继续做下去。”前几天我在脸书上看到一篇文章，他是写说，如果你今天喜欢一个明星、一个歌手或是一个作者，你都要勇敢的说出来，你不要觉得说，哎，关注他的人很多，好像不差我这句话哦。其实是有差的。可能你一句鼓励的话，让原本心灰意冷的作者，他就有动力继续再创作下去；，让原本被骂哭的歌手呢，他有勇气站起来，然后继续的唱下去。像我有时候也会懒惰病压起来，然后就懒得去更新。但是看到人家的回复或是留言，我又有很大的动力去完成这件事情哦。所以呢，你不要默默的喜欢，因为讨厌的人他也不会默默的讨厌嘛。Anyway， 很感谢大家的回复还有鼓励哦。那再提醒一下，你加入我们脸书社团之前呢，那个问卷记得要填写哦，这样我才知道呢哪里可以帮助得到你。喜欢某个单集的话，也记得分享给你绝对会需要的朋友哦。好，那我们开始今天的主题吧。今天的主题呢，就是在讲 hospitality， 就是餐旅业啦。我在澳洲做到的工作，主要就是以餐旅业为主哦。那为什么会选这个产业？其实它有几个原因。主要的话，第一个就是它相对于农工产业，它没有那么累，你不需要在户外啊，风吹雨淋，或者是像个机器人一样，不断不断的在做一样的事情。第二个呢，就是你说话的机会相对比较多，因为来澳洲的话，其实我也希望能够增进自己英文对话的这个实力嘛。然后你在这些产业里面，你比较有机会说到话。那有说话的话，你工作起来也不会那么无聊。第三点的话，就是餐旅业它的工作呢，我觉得是比较好找的，因为你吃和住都是基本的需求嘛，所以这个工作的职缺是一定在的。第四个就是，如果你能够进到一些比较知名的企业，例如说连锁的餐厅或是连锁的饭店，这样对你以后找工作呢，其实都是蛮加分的一件事情哦。所以，如果你跟我一样呢，不想要在外面风吹日晒雨淋，然后也希望有多一点机会能够讲到英文的话，餐饮业就是你不错的选择。但我不是说餐饮业就不会辛苦哦，也不是说他都可以讲得到话，也有讲不到话的工作。这主要取决于你应征到什么职位哦。今天的话呢，我们就以餐厅还有旅馆我自己的工作经验呢来跟大家分享。首先，我们就先来讲餐厅的工作。那餐厅呢，主要就是分内场和外场嘛。内场的话，大部分人一开始是做什么呢？就是洗碗的工作，哦。所谓的 kitchen hand， 就是在做洗碗这件事情。我第一份在餐厅的工作呢，也就是洗碗工。然后我是在那个连锁的餐厅。如果你去到澳洲，会有一间叫做 h o w s Press， 呃，一间红猪餐厅，他在卖牛排的。我就在这间餐厅里面工作。洗碗的话，如果你在台湾餐厅工作过，其实是一样的事情啦。就是你在洗碗的那个区域，它会有一个喷水的水管，那你可以把碗盘上面的一些脏物啊，先把它冲掉，然后再把它放在一个篮子里面排好，然后送进去洗洗碗机里面去。然后洗完之后，你再把它收起来，放回它原本该有的位置。那、啊、你会想说啊，这不是听起来很简单吗？哎，的确它是蛮简单的一个工作啦。但是呢。重点是在它的量，有时候可能会非常非常的大。像我有时候上班的时候，那个餐盘哦、喔，是叠到那个琉璃台上，全部都满的，然后甚至还要堆到旁边的地上。你光上班的时候，你一看你就觉得很崩溃了。而且在用餐的时段，那个餐盘会一直来，一直来，一直来。然后如果你的那个餐厅的碗盘数又不是够多的话呢，你就会一直被刁说，哎，怎么快一点呢、啊？那碗不够用啊？然后不能出餐了、啊，快点洗啊，这样子，那压力就会蛮大的。啊，你每次在冲那个碗盘的时候，那个水就会喷得你全身都是，好像在洗澡一样。那你想说，啊，我不就洗快一点就好了嘛？但是你绝对不会只有洗碗这个工作，在一般餐厅里面，你除了洗碗之外呢，有时候，哎，这、那个。洗碗机堵住啊，你要去弄一下、啊；然后那个水水槽堵住啊，你要去处理一下；然后帮忙倒垃圾啊，帮忙备餐啊，帮忙补货啊。啊，然后打烊的时候呢，你还要清理这些锅具哦。所以你其实要做的事情非常非常的多。像我就超讨厌做打烊班的，因为打烊班你要去洗那些什么烤炉啊、锅具啊，或者是什么。有的没的东西，那你就要拿清洁剂一直刷，一直刷，你要刷很大力，你才能把那些污渍给刷掉。但是这些清洁剂又非常的伤手，像我那时候做那个 kitchen hand， 就是因为用太多清洁剂了，导致我的手后来就有富贵手。那我只要那个清洁剂用多一点的时候，我手就会开始脱皮哦，所以这个是你做 kitchen hand 要注意的一件事情，就是注意你手的保护还有保养。那 kitchen hand 如果你是在餐厅里面工作，的确是会蛮累的。但是呢，我也有做过外派的 kitchen hand 工作，这个相对起来就轻松的非常的多。像我有被派过一个短期的工作，就是到一个律师事务所里面，然后那个律师事务所他们有自己的员工餐厅，中午会供餐给大家。但是他呢，其实会用的人并不多，所以他餐盘的分量其实也没有很多啦。所以大部分的时间我都很闲，然后你可以。他还给你一个收音机，你可以在那边放音乐。然后它的这个 view 又很好，因为它在很高的楼层，所以大部分时间我都在发呆。然后偶尔可能十分钟，然后会有一组碗盘进来，然后我洗一下，又没有事情了。然后这个薪水呢也有到二十几块，所以它那个是一个超级爽缺。不过它只维持了两周而已。还有一次是被外派到一个安养院里面去洗碗，那安养院超安静的，我去的时候已经快要傍晚，快要天黑了，然后进去好像鬼屋一样。那安养院那个餐盘基本上都已经用完了，他就放在那边，那量也没有很大，所以其实洗一洗很快就弄完。我三，他是派三个小时的工作给我，但是我大概一个多小时就做完，所以他就直接让我先回家，但我还是领三小时的薪水，所以这个也还蛮爽的。那在内场的话呢，除了洗碗，还有一个比较有趣的工作就是做餐了。不过我们刚进去的话，通常不会做什么太厉害的餐点啦，就是一些甜点啊。小菜啊，这些比较好完成的东西，他、啊、就记得要背一下食谱、喔。但是因为我记忆力不太好，所以我其实蛮常做错的。像我那时候要出甜点啊，出那个圣诞，然后我不时的就会忘记，哎、欸，要放草莓啊，还是要放那个棉花糖啊，放鲜奶油啊，反正我就弄一弄，然后看起来哎、欸，好像是那个样子，我就把它送出去了。所以其实我也蛮对不起那时候的那些客人。那如果你有机会做到外场的服务生呢，相对来说，我觉得比内场要再有趣一点，因为你能够说话的机会就会多很多。像我就有在一般的餐厅，还有那个会议中心里面当过服务生的经验。那其实服务生的工作内容呢，主要就是像带位啊、点餐、送餐、s 桌，然后还有关店、打扫这些内容。那你做服务生这个工作的话，你的英文听力和口说相对来说就要比较好才行，因为像是点餐的话，你就要明白说，你像你这个菜单里面，你每一道菜它是有什么食材在里面，还是怎么料理的。那如果客人他今天有一些特别的需求呢，你要听得懂他不要什么，他要什么，想要加什么，这些都是你要知道的东西。甚至有时候他可能会问你说，你有没有推荐什么东西啊？那你也要讲得出一个所以然哦。所以这是会有一点难度的地方。另外一个比较有挑战性的地方，就是你要去记每一间餐厅的酒单。像澳洲有出产自己的红白酒嘛，所以它的那个酒单上面就有非常多红酒和白酒的选择。那这个对以往不喝葡萄酒的我来说，是一个非常大的困难点哦，因为你除了要记它酒的。酒庄的名称之外呢，然后最主要是记它每一种葡萄的属性是什么，哪些是红酒，哪些是白酒，哪些比较酸啊，哪些比较甜，比较适合配什么东西哦。那个真的让我搞得超头大，而且它那个葡萄的名字它也不是英文的发音，它那个通常都是法文的发音，比如说什么 Chardonnay 啊、Sauvignon Blanc 啊、Meloed 之类的这些东西、啊。一开始我根本记不住哦，然后后来我就去问我同事说：“哎、欸，你这个要怎么记下来？”这样子，他教了我一个非常有用的方法，就是每一种你都把它喝过一遍，你就会记下来了。这个方法呢，事后证明其实还蛮有效果的哦。或者是说，你可以去一趟酒庄试喝看看，你就知道每一种葡萄的特性是什么了。我还有一个印象比较深的点，就是有些餐厅他们的煮厨会非常的凶，有时候你送餐出去啊，然后你如果哎、欸，忘记它是哪一桌的，或者是你送错桌，然后你把那个餐拿回来，那个组织会把你干到飞起来啊、哦！然后甚至它有时候你东西没有弄好，比如说你可能呃压到那个餐啊，然后被人家退回来，它会摔那个餐盘呢、啊。所以如果你在那些餐厅工作，你的心理压力就会比较大一点。当然，我也可以明白为什么那些厨师的火气会那么大，因为他有实现了要出餐的压力嘛，自然他的脾气就不会好到哪里去哦。那特别是在越热闹的餐厅，越有可能会发生这样的状况，所以这个你可以做一点心理准备啦。当然，也不是说每一间餐厅的服务生都要做那么困难的事情啦，你也可以从比较简单的开始做。像我那时候在达尔文的 Convention Center 里面当服务生啊，他的点餐就没有那么麻烦。像它的主餐就只要让客人选牛、鸡、猪、鱼，哦，就是主食的肉类。如果是酒单的话呢，它就是香槟啊、啤酒、红酒、白酒，它各一款。所以你只要记得说它的葡萄酒是哪一种葡萄就可以了。相对来说呢，就比较适合初学者来做。像我也有被中介派到那个学校的晚宴里面当过服务生，然后你就看到说，哎，原来那个学校那种晚会是怎么进行的啊？用完餐之后，然后爸爸牵着女儿一起跳舞，其实那看起来是蛮温馨的。然后也有被外派到那种商业的晚宴，去送送甜点啊，送送鸡尾酒啊这样子哦，然后也是蛮有趣的一个体验了、啊。我们也有脸书社团喽，只要在 Facebook 上搜寻“豆子黑瓦靠”，加入市民社团后，就可以看到节目的最新动态，也可以留下你想问的问题和对节目的建议哦。餐厅的话，我还有做过一个比较有趣的，就是达美乐的外送员。那外送其实还蛮好玩的，因为你都会去到一些莫名其妙的地方哦。像我有一次外送的地址，它就是一个码头，它有船的名字。我到了那边之后，真的差点崩溃，因为它那边很暗，然后你也根本看不太到那个就是它船的名字。然后有五六十艘船，我就想说靠腰嘞，然后又电话打不通，所以我就那边一个一个慢慢看，看了十几分钟之后，才终于找到它那一艘船哦、喔。还有一次是送到一个豪宅区，那个豪宅外面看起来都还好，但就我送进去，然后一开门之后，我看到里面，哇，那个客厅的最后面是一个码头，那边还停一艘帆船，然后想说，哇靠，这些人在过怎么样的生活啊？有一次，我同事他外送到一个房子里面，然后是一群女孩正在开派对，就看到一个亚洲男生进去，然后他们就很很疯狂的开心，就抓着他呢，然后就拿胸部去蹭他、啊，对他跳舞啊，然后要喷香槟啊，所以他回来的时候就一身湿这样子。反正莫名其妙的事情很多啦，但偶尔有一个好处就是会拿到一些小费，有些人其实还蛮大方的，甚至我还有送过一次，就是他那个。叫外送的人，他其实就在我们披萨店的对面哦，他都不愿意来拿那个披萨，然后送过去，他还给我另外十块的消费，等于是我五分钟之内我就赚了十块消费了。有一次我要去加油啊，然后就骑那个机车到加油站，澳洲的加油站都是自己来，他没有工作人员帮你弄了。但是我那个机车我怎么找，就是找不到它的加油孔在哪里，因为一般台湾的不是在你的。那个龙头下面，不然就是在坐垫下面嘛，对不对？那我怎么找就找不到看起来像是加油孔的那个那个洞啊？然后后来我就把那个机车坐垫下面有一个看起来是可以装东西的那个孔打开，然后就把那个油枪灌下去，结果油枪一按，然后就啪整个喷出来，喷出我满身都是汽油这样子。后来我才知道那个孔应该是加机油的孔啊。反正那台车后来好像是坏掉了，但。反正不是坏在我手上，所以我也没有事情。不过这也算是一个蛮有危险性的工作啦，因为你是骑着机车出去嘛，主要都是骑机车外送。那那时候在达尔文，他正好碰到雨季，他每一次到雨季呢，一天至少会有两场大雷雨，然后会下得反正很夸张就对了。基本上你骑车出去是看不太到路的，然后我也有累残过几次，还有都没有什么大事情。像我朋友就比较惨，他是在那个餐厅的外送，然后他是开车出去啊，但是因为雨真的下得太大，他车开开然后就打滑，然后车子咻咻咻转三圈之后就撞上路边的电线杆，然后电线杆倒下来，车子也凹了一半这样子，他自己是脖子扭到。然后后来在医院住了三天，那所以他就要去赔那个电线杆的钱，那等于是把他一个礼拜的薪水都赔掉了。所以如果你是做外送的工作的话，真的要注意一下自身的安全哦。再来，我们说说看旅馆的工作。哦。在旅馆的话，我有做过两个职位，一个是 housekeeping， 然那一个是柜台。那我们就先来讲 housekeeping 的工作吧。我是在达尔文的 YHA， 就是连锁的青年背包客栈里面当 housekeeping 的。其实 housekeeping 的工作不外乎就是打扫房间啊、浴室，然后补东西、收垃圾，还有一些公共区域等等的。相较于高级饭店来说，背包客栈比较不会有一些太细节的要求，比如说你的床单可能要旁边要折角对齐啊，或者是那个卫生纸要也要折角什么的啊。毕竟背包客栈跟饭店等级不同嘛，它自然就不会有那么多细节的要求。但是会去住背包客栈的人通常就比较杂一点，然后常住的房客很多，很多都是在做工程的啊，所以他们回来会带一堆土啊、沙啊、灰啊，所以你去扫他的房间就会觉得超脏的这样子。还有一些住客他可能卫生习惯没有那么好，甚至会带床虫回来哦、喔，那就是比较糟糕的一个状况。我自己有住过有床虫的房子哦，这是一个非常糟糕的经验。那个床虫啊，它其实它大小大概跟一跟一颗芝麻差不多大，然后它会藏在你那个床的夹缝里面，在你睡觉的时候，它就会跑上来去吸你的血啊。那你那个手脚被咬过之后，就会非常的痒，然后痒到你整个晚上没有办法睡觉，你会巴不得把你的手脚都切掉这样子。要解决的方法呢，就是你要拿那种水烟式的杀虫剂去熏它，然后这个床垫还要搬到外面去晒。当然，最快的方式就是你搬离那个地方啊。但搬离之前，你还要把你的衣服都拿去晒一晒，以免那些床虫跟着你到下一个地方去。那旅馆的房间如果碰上床虫的话，就是完全不能卖了。你要做完以上这些处理之后，才能再开放这个房间给大家住。我在那边做了半年，是有碰过一次这样的状况。Housekeeping 的工作其实比想象中还要辛苦哦，因为打扫的时候你常常需要很大力的去刷啊，或者是去擦，啊，然后还有搬东西啊、爬上爬下什么的，所以其实一整天下来你也会弄得满头大汗哦。不过好处是它的收入通常都还不错，至少都有二十到二十五块之间这样子。然后如果你到了一些比较知名的呃饭店工作的话，其实你之后要找其他的饭店也会相对来说容易的多。那除了 housekeeping 之外，还有一种叫做 cleaning。cleaning 的话，它就不限制是在饭店里面，它比较像是外包的打扫。那你可能去扫私人的住家，或者是去像我有打扫过办公室，然后还有那个健身房。有些公司就是专门做这种清洁外包的。不过相对来说，除非你是多少固定的地方，不然它的收入其实不算是非常的稳定。那我在饭店做过另外一个工作，就是柜台了。这个也是在 YHA 的背包客栈里面当柜台。那我原本是 housekeeping 嘛，正好那时候有一个柜台，他觉得呃压力太大了，然后想要跟我换工作这样子。然后在跟经理面试完之后呢，经理也同意了，所以我就被换到柜台去。那段期间也是我那个英文突飞猛进的一个过程。因为柜台一天要讲非常非常多的话，除了 check in check out 这些基本流程之外啊，那你还要跟客人介绍说你现在住宿的环境啊，有什么设施，然后附近有什么东西，有什么旅游景点，你要怎么去，可以订哪些活动之类的，偶尔还要卖一些 day tour 的行程啊，所以你就要懂得怎么用英文去介绍这些产品哦。然后不时的要回一下 email， 比如说订房的需求啊，或是总部发来的信啊，有些人寄来的问题啊等等的、哦，所以那个英文写作的功力呢也有上升一点。那每次在交班的时候，你就要做结账这个动作，这也是我在澳洲呢做到第一个会需要收钱的这个工作。结账呢，就是用来检视你平常基本功有没有做的扎实，就是你平常收了钱之后有没有 key 单啊？有没有 key 对啊？因为你如果没有 key 到单的话，你钱就会多出来，或者是少结了什么东西啊？那做柜台会碰到很多从世界各地来的一些客人嘛？那大家可能会觉得说，好像白人的英文都不错、哦，那实际上完全不是这个样子的。因为像是欧洲，它有非常多语系啊。如果你这些人来自，比如说法国、德国还是意大利之类的，他们对英文是一窍不通。你甚至可能常常是要跟他用比手画脚的方式去讲解一个东西哦。这时候我就会觉得说，哎，其实台湾人的英文在整个国际来比的话呢，算是还蛮不错的哦。但这个工作让我压力最大的地方，不是要面对面讲英文，而是接电话才是让我最害怕的事情。因为面对面讲话，有时候听不懂，你还可以用比手画脚的方式去跟对方解释哦、喔。但是电话上，你完全没有办法做到这一点。然后很多时候呢，还是总部打电话过来要找谁的这样子，所以你在第一时间，你就要听懂他是从哪里打过来的，他是谁，他要找谁这样子，就会搞得你自己压力很大。我一开始根本没有办法做到这件事情哦，所以就常常要请人家多讲几次这样子，会搞人家很不耐烦。那我也因为这件事情常被我们经理骂，我妈老都快忧郁症了。我那时候的经理呢，他是一个纽西兰人，他讲话其实就有一点糊虎的这样。那他就常常念我说：“为什么每次跟你讲一件事情都要讲两三次你才听得懂？你英文真的 OK 吗？”这样子。那我一开始其实也都还蛮难过的哦。我会怀疑说自己英文是不是真的太烂了，没有办法做柜台这样子。那有一次我就去跟我一个英国的同事哭诉这件事情，我就说我觉得我英文好像很烂，我没有办法再做这个工作了。那我那个英国同事他就说，他说你的英文已经非常棒了，好吗？英文又不是你的母语，你能够讲到这样子已经是非常非常厉害了。如果我今天去学第二语言，我还不见得能讲的你一半好。就连我自己是英文母语的人。我刚来澳洲的时候，我也是完全听不懂他们在讲什么东西，因为澳洲他们有自己的腔调啊，然后而且有时候用的字不一样，或者是他们在讲的东西你并不知道是什么，所以我刚来那一个月，我真的就是也是鸭子听雷啊！我觉得我自己听到我听到的好像都不是英文一样，而且我们经理本来讲话就很像含着卤蛋讲话都不清不楚的，连我都要听两三遍才听得懂，何况是你？所以你一定会变好的，只是你要给自己一点时间。那听完这段话之后，就给我了我蛮大的鼓励哦。我之后也没有给自己那么大的压力啦。虽然工作的时候有时候还是会犯错，但是你犯错的时候你要记下来，就是你要学习下次不要再犯同样的错误了。那英文就不断的在这个过程中慢慢的越变越好。那这份工作我觉得对我的帮助还蛮多的，除了英文能力的进步之外。然后我后来其实，在找工作的时候，他们看到我有在 YH 工作的经验，他们也会相对对我的英文能力比较放心一点，所以我后面找工作都非常的顺遂哦。我必须承认，我在接柜台这个工作之前，我的程度是没有到那边的，所以我适应的过程非常的辛苦。但是在习惯了之后呢，你回头看就觉得哇，自己进步了很多哎、欸。所以我觉得常常就是要这样，你要去跨出你的舒适圈，去挑战一些你觉得好像有点困难的事情。不管有没有成功，反正你最后都还是会进步的，没有什么好怕的。你都有勇气到一个陌生的国家生活了，其实你比你自己想的更加厉害。好啦，那这就,就是这礼拜要分享的内容啦，希望对你有帮助。那我们下周见喽，拜拜。喜欢自己的节目吗？别忘了订阅豆子勒瓦靠，每周都会更新。也欢迎推荐给你觉得需要的朋友。更重要的，麻烦帮我到 iTunes Store 评分和留言，你们的回复都是支持我持续进步的动力。也欢迎你们到脸书社团跟我们一起互动哦。那我们下次见啦，拜拜。